0: Balón Desviado,
1: un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie original.
0: Desviados, ¿cómo están? Les mando un saludote. Yo soy Diego Morgado y welcome. Sean bienvenidos a Balón Desviado, su podcast favorito, en donde tenemos las mejores charlas desviadas con los mejores invitados. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de decirles quién es, saludo al desviado que me acompañará el día de hoy. El Capi, Luis Diego Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo?
1: Capi, tú director deportivo. O sea, tú 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 tienes las órdenes aquí sobre mí. No, pues muy emocionado. Nada más les quiero spoilar poquito un poco del invitado del día de hoy. Se llama ca como casi el 80% de todos los invitados que hemos tenido en este podcast. Ha pasado por el Querétaro. Entonces creo que creo que ahí más o menos se van a ir dando ni idea. Pero bueno, te regreso a la bola, mi querido Dieguito.
0: Eh, ya para tener a nuestros invitados va a ser un requisito que se llamen Juan Carlos y que estén en el Querétaro. Pero bueno, entrando a la cancha para calentar, nuestro invitado es un entrenador, narrador y periodista. Formó parte del equipo de Univisión, ahora TUDN, en Estados Unidos y también en México, cubriendo a la selección mexicana. Además del canal Balams, Balam, Balam Balón, Fue parte del cuerpo técnico en Lobos Buap, en Querétaro y en Atlas, donde también estuvo en Fuerzas Básicas. Y el día de hoy está con nosotros Juan Carlos El Chiquis Cruz. Bienvenido, Chiquis. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás Diego? Eh, Luis, un gusto saludarlos, antes que nada agradecerles por querer charlar un, un poco con, conmigo abierto para platicar de pues de lo que nos apasiona, imagino que es el periodismo y que va de la mano el al fútbol, que son dos pasiones que, que creo muchos las entendemos y las arraigamos y aquí estamos con, con mucho gusto para hablar de lo que de lo que ustedes quieran, y si eres el director deportivo me, com me comportaré con mesura porque no voy a apagar el zoom y me voy a sacar de la, de la charla.
0: No, para nada, aquí estamos para charlar y no, al contrario, gracias a ti por la por aceptar la invitación. Pero bueno, para comenzar esta charla, platícanos, ¿quién es Juan Carlos Cruz?
2: Juan Carlos Cruz es un tipo apasionado en lo que le gusta, ya sea el fútbol, como antes lo mencionaba, en los medios de comunicación, en el largo tiempo que me tocó estar... Un apasionado cuando escucha música, un apasionado cuando ve una película, o una serie, un apasionado cuando está en una charla de, de sobremesa. Eh, un, me considero alguien que, 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 que va pegado, muy arraigado de la pasión su vida, de la cual evidentemente donde mayor emana es el, el fútbol, que lo, eh, jugué en Fuerzas Básicas, como bien ya lo hacías mención en el Atlas muchos años, no logré llegar al sueño de primera división. De ahí fue a los medios de comunicación, de donde estuve 10 años pasando por diferentes este, empresas, evidentemente donde más la de, la de Univision eh, y TDN, y que posteriormente logró su sueño llegar, llegando a la primera de división, sí, en otra faceta, como fue auxiliar, auxiliar técnico de, de Rafa Puente, en los tres equipos que también ya, ya mencionaste.
0: Y ahora platícanos ¿por qué Chiquis?
2: ¿Por qué este apodo? por enano. <risa> la verdad es que me lo pusieron, me lo pusieron justo el primer día de primero de primaria. Y me fui a una escuela que estaba grande y me perdí cuando llegó mi mamá, son compañeros, volvieron el primer día. Mi mamá me estaba gritando, yo estaba como loco y llorando porque no, me estaba perdido y, y, y me quería llamar y evidentemente ya ves que te hacen, hacen las famosas filas en la, en la primaria o en el kinder, yo era el segundo, pues, un enano se volteó y como que pues, como le digo a este pinche cabrón? No me hice su pinche nombre y le, se le ocurrió decirme, oye, chiquis, te hablan. Desde ahí se me quedó el, el apodo, el cual la verdad es que yo lo tomé literal como bandera, porque incluso mucha gente que me dice, no, te voy a decir Juan Carlos, no, yo prefiero chiquis. Incluso en los medios de comunicación. Cuando ingresé, yo pedí que me, me dijeran chiquis y la primera vez me dijo no, no, ¿cómo? Sientes este algo serio, Juan Carlos Cruz, pero... La, Después, como ya tenía algunas relaciones por el fútbol, cuando llegaban invitados me decían chiquis, chiquis, chiquis. Y pues, no hubo de otra que hasta en las narraciones ya era chiquis, chiquis. Entonces, pues, e incluso me, me identifico mucho con, 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 con ese apodo. Me siento más yo, si me dicen chiquis, así si me dicen Juan Carlos. Si me dicen Juan Carlos, a veces siento que le están hablando a alguien de atrás o a un extraño.
0: Es como cuando la mamá se enoja y nos dice por el nombre en vez de por ah, nuestro apodo, sí. ¿no?
2: Bueno, tú no lo pudiste describir mejor, así es cuando tu mamá eh, se reencabrona y oye Juan Carlos ya, exactamente, en mi familia me dicen Juanca, no me dicen Juan Carlos, ¿no? exactamente, así tal cual como lo escribes y incluso eh, tengo un terapeuta con el que a veces voy, pero creo que no está de más a veces a acudir con, con alguien, y él me decía que cuando hacía alusión a Chiquis, mi semblante cambiaba con respecto a Juan Carlos, o sea, hasta en esos, hasta en esos detalles, y cuando me lo dijo me hizo match con lo que, lo que en verdad sí pasa por mi mente.
0: Entonces es un apodo que, que tienes desde la infancia. Pero bueno, eh, retomando esto justamente de la infancia, ¿cómo es que nace tu amor por el fútbol?
2: Mi amor por el fútbol pues, nace a raíz de, de mi papá, que es un apasionado también del, del fútbol, que le, le encanta el fútbol y desde niño me llevaba al, al estadio Jalisco a ver las chivas en esa época cuando jugaban los domingos a las 12 del día yo siendo niño evidentemente ya además imagino con, con recuerdos ahí, algunos recuerdos que tengo que ya me gustaba el balón la pelota, pues ir a ver al, al, al Guadalajara en ese estadio que para mí, para mí es un templo de Jalisco, porque es donde yo empecé a ir y que tiene mucha historia, además es, es hermoso cuando está lleno. Me, me llevó a clásicos nacionales y desde ahí nació mi, mi amor por el fútbol. Yo la realidad es que a veces mucha gente, oh, amigos en plática de sobremesa, ¿te acuerdas de la caricatura tal? ¿Lo viste tal? Yo la verdad es que mi infancia fue pegada una pelota, no veía caricaturas, no jugaba con mi nieto, siempre era un balón, un balón, un balón, un balón, un balón. Entonces, pues, a, a raíz de ahí fue mi, mi amor por el fútbol y el cual seguí, hasta el día de
0: hoy y, y en muchos casos cuando tenemos el sueño de ser futbolistas justamente en la infancia tenemos un jugador favorito que nos inspira no pero en tu caso ¿quién fue tu ídolo o ídolos de la infancia?
2: yo creo que ahí de esa época cuando mi papá me empezaba a llevar te podría mencionar a Benjamín Galindo eh, y a otro que me dejó muy marcado por un recuerdo un clásico nacional que me hizo a mí literal, hacer todavía mucho más clic con el fútbol, porque fue un clásico donde juegan evidentemente Chivas América tienen Jalisco y Armando González hace un, un, un bolazo, un túnel que le hace a Huerta y después la cuelga del ángulo un champlazo, yo estaba ahí Guadalajara ganó 1-0 ese clásico y el estadio explotó y ese momento lo tengo muy muy presente, incluso me gusta mucho escribir y hice una columna con respecto a ese día eh, eh no, 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 que Armando sea un futbolístico porque estaría loco, tiene dos pies izquierdos, ¿no? Pero ese día se inspiró, hizo un golazo y en mí causó una euforia para un niño desmesurada. En tu recuerdo ese momento de encamino Galindo y posteriormente te puedo decir que me tocó ir a un torneo completo de niño porque gané un, una situación ahí de poder ir a, una, a las concentraciones todos los jueves a, a, con los tecos. Entonces, y me tocó concentrar o estar todo el día con Memo Vázquez y con José Luis Salgado, que eran compañeros de cuarto, pero comía en la mesa donde ellos evidentemente comían, pagaban la, la, la redundancia, y también estaban ahí Marcelo Goncalves y Osmar Donizete, y Donizete eh, terminó por ser también mi, mi lo hizo campeón a los tecos, al equipo que yo le iba porque ahí estudiaba, entonces a ellos te puedo mencionar la infancia.
1: Y, por ejemplo, yo supongo por tus antecedentes que tú, tú intentaste ser futbolista profesional pues en las fuerzas básicas del Atlas. Pero, ¿cómo sería ese proceso para entrar a esas fuerzas básicas, para estar tal vez un tiempo en fuerzas básicas? ¿Cómo sería todo eso?
2: ¿Cómo andas, Luis? Pues ese proceso se dio porque yo estudiaba, te digo, en el autónomo de Guadalajara y que tenía un torneo ahí de, de salones. Era una escuela con muchos alumnos y entonces podíamos, se podía hacer un torneo de salones. Después hizo la selección ahí también jugué, hicimos un viaje a Chile eh, y cuando ya yo jugué toda la primaria ahí y cuando vino el cambio a la, a la secundaria o en sexto, por ahí en esa transición, es cuando un amigo me, me comenta que fue al Atlas a para hacer pruebas y que se quedó y me dice que si quiero, quiero ir a hacer las, las, las pruebas, yo le dije que sí fui y en, al fin de semana fui a jugar un partido con el Atlas me metieron y a partir de ahí me quedé. Cuando aviso yo en la Autónoma de Guadalajara que ya me iba a quedar en Atlas, pues, se recontraencabronaron porque a mí me habían regalado toda la primaria gratis, no pagué ni un peso por el fútbol. que dieron una escuela cara y gracias a Dios por el jugar al fútbol no pagué nada. Entonces me dijeron: No, nosotros queríamos que fueras a total. Me fui al Atlas, me bajaron la beca primero en, 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 de secundaria a un porcentaje ya más bajo. Y posteriormente, pues ya en esa carrera que seguía en Atlas, ya incluso tenía que entrar en la mañana, entonces tuve que salirme de la, de, de la escuela de, 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 de los tecos, ¿no? Y ya mencionabas que estaba,
1: estuviste en Fuerzas Básicas del Atlas después de tecos, ¿o cómo estuvo esa situación?
2: No, por tecos nunca pasé, o sea, pasé por la escuela de, de, de los tecos, que es la, la UAC, y ya de ahí yo me fui a Atlas en, entre sexto, primero de secundaria, por ahí, por, por esa etapa pues cuando me fui al Atlas. ¿Y
1: así fue como se terminó tu sueño de ser futbolista? ¿O en qué momento es donde te das cuenta ah, no. que pues ya... O sea, porque todos tenemos un momento de nuestras vidas, los que amamos el fútbol, donde decimos, creo que ya mi sueño de futbolista no da para más, ya sea por la edad, por, porque no, no das para más. ¿Pero tú en qué momento te, te diste cuenta que, que tal vez ya no era lo tuyo ser futbolista?
2: No, yo lo di hasta que, hasta que no pude. De cuando fui a Atlas, en esa época que te menciono de... Sexto, primero de, de primaria, ahí dice todas las infantiles, juveniles, piloto, eh, tercera división, segunda división, reservas profesionales, incluso llegué a entrenar con primera división. Y en ese proceso, que el cual yo le llamo un embudo, eh, son millones los que quieren jugar en primera división y es un embudo el cual se va haciendo cada vez más pequeña, pequeña, pequeña hasta que llegas a esas instancias y de esas pequeñas salen algunas gotas que logran llegar a primera división pues yo fui una de esas que no lo logró y eh, me fui prestado incluso a un torneo a Tepic en segunda división ahí estuve y de regreso de Tepic ya Senatos ya no me querían esa es la realidad y se terminó raíz ¿sí? de que eh, las famosas cartas no me la dieron y yo no me podía el equipo que yo quisiera porque pues, Atlas era dueño de la carta y no te la daba por miedo a que en otro equipo sí jugaras, ¿no? Entonces ahí fue cuando terminó.
1: Y bueno, sabemos que Atlas es una de las canteras más fuertes del fútbol mexicano y seguramente coincidiste con mucha gente, pero ¿tú coincidiste con algún futbolista que posteriormente estuvo en Selección Nacional o, o siendo figura en Atlas?
2: Sí, con, con el que más, de los que más coincidí, que, que jugaban conmigo, era el Negro Medina, eh, el Recodo Valdés, el Topo Valenzuela, eso, ellos de mi, de, mi, de mi camada, y con quien tengo hasta ahora una gran relación, porque eh, lo conocí desde que se hizo una selección de escuelas, está Chuy Corona, él es dos años más grande que yo, pero lo, lo conozco porque vivimos casi ese proceso de escuela, Atlas, solo quieren otra categoría pero pues evidentemente lo 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 seguía, lo seguía viendo con Chuy casi no jugué esa es la realidad o no jugué porque es dos años más grande que yo pero, pero sí tuvimos ese como proceso y a raíz de ahí lo conozco y con nosotros que te mencioné con ellos sí sí jugué
1: y cómo es que te decides introducirte después de eso a los medios de comunicación
2: bueno eso viene a raíz de que dejo de jugar en, en eh, dejo de jugar fútbol y yo no sabía hacer otra cosa más que jugar fútbol porque además lo había dedicado todo mi tiempo, esfuerzo y lo que, lo que quie, eh, quieras llamarle al, al sueño de llegar a primera división y mi mente estaba solamente visualizada y enfocada a jugar en primera división, no a hacer otra cosa ¿no? entonces yo la realidad es que no estudié, solamente terminé la prepa y cuando, te, cuando terminé de jugar sí vino una etapa Difícil porque pues no sabía ni para dónde darle una, porque no había estudiado, y otra, porque no sabía otra cosa que hacer, y una más, no quería hacer nada que no estuviese ligado a, a algo que me gustara. ¿no? Mi papá, muchas veces, o mi mamá, me decían que me fuera a, a trabajar con mi papá, que él vendía barrotes, el mayoreo, pues eso no me gustaba. Eh, mi mamá me acuerdo que trabajaba en un hospital Y algún día me dijo, pues vente y empieza aquí de camillero Y me dijo, sentí que me mentó la madre Entonces, no, no, no. Entonces duré dos años sin hacer nada en, en muchos de esos 24 meses aproximadamente En depresión, y ahora lo sé Pero siempre pensando en que yo quería hacer algo que me gustara Y que a ver cuándo me llegaba la oportunidad Hasta que me llegó el tema de de los medios de comunicación a raíz de que yo narraba en mi casa los partidos, incluso cuando jugaba en los trayectos largos en camión, les narraba a mis compañeros entre ellos el Negro Medina, el Recodo, etcétera y yo narraba y hubo y un momento que yo dije, pues, yo sé narrar no entonces fui a, fui a dejar un, un demo y a partir de ahí empecé a entrar a los medios de comunicación.
1: ¿Te dejaban los demos en disco? ¿Cómo, cómo entregabas tu me, me llamó mucho me la está, atención.
2: Ya, ya me está diciendo viejo.
1: No, no, o sea... <risa> sí, me está diciendo. Hoy yo no, me llamó mucho eh, la atención hoy porque hoy en eh, día para pedir no como narrador
2: <risa> me subo los archivos a, a, al drive y ya. Me llamó mucho <risa> la atención. Como si fuera música tal cual. No, a ver, me era muy amigo en esa época el Venado Medina, que a la postre es mi compadre, eh, y me consiguió una cita con... Do Don Octavio Hernández Romero, en paz descanse, en ese momento de, de, director de la estación de radio 1480 y que después fue canal 58 y muchos, en muchos eh, sitios él estuvo, fui con él eh, y me, eh, le llevé un demo, ¿cómo se lo llevé? No, de, de, de verdad no, no recuerdo, se, seguramente en cassette o algo, no, no, no recuerdo, y cuando lo escuchan me llama por teléfono y me dice que le, le gustó, pero que, que quiere que vaya otra vez a la oficina. Voy y me, entró, me entregó una grabadora, no chiquita, después de ser más chiquita, estará más grandota, y, y me dijo que me iban a acreditar para un partido y que me fuera con esa grabadora a narrar un partido yo solo ahí como loco, pues, literal, pues, para grabarlo y dejárselo. Y yo pues le dije que sí, y la verdad es que me imaginé como loco narrando y aparte 90 minutos, dije, ¿qué voy a hacer? Entonces invité a un amigo y dijo, oye, dame el paro, güey, de ahí comenta el partido, para menos de menos que tú seas el comentarista. Entonces me dijo que sí, me acompañó, lo grabé, grabamos el partido, se lo dejé ahí, me fui, pasaron tres semanas y el teléfono pues, no sonó, y ahí sí dije, puta madre, ni para esto voy a servir. Y mi mamá me decía, pero eh, si, no, si no llega ahí, igual de no, en otro lado, puede haber otra oportunidad. Al tiempo me hablaron de ahí mismo y me dijeron que les había gustado mucho, que me querían escuchar en vivo cinco minutos de un Atlas Toluca. Querían narrar cinco minutos de un primer tiempo al aire, ahí en el mismo tiempo donde me dijo que le había gustado. ...y que me narrara otros cinco minutos en el segundo tiempo... ...para esto te cuento... ...cuando narré los primeros cinco minutos del primer tiempo... ...dije, esto quiero... ...esto me apasionó otra vez... ...esto me hizo vibrar... ...esto quiero... ...cuando me dice eso Don Octavio... ...para narrar los segundos... ...cinco minutos en el segundo tiempo... Yo ...me emociono... ...y ya eso me liberé... ...porque los primeros arranqué con nervios... ...es pues, la realidad... ...me liberé... ...y ahí me dijo... ...¿sabes qué nos gustó? ...el martes te esperamos para que ya narres normal... Eh, Chivas contra Caracas de Venezuela de la Copa Libertadores y desde ahí, gracias a Dios con fortuna o no con talento o no eh, con cosas de la vida, porque también influyen pues 10 años no dejé de narrar ningún fin de semana prácticamente
1: O sea, debutaste en Copa Libertadores prácticamente días después de, de haber dejado tu, tu segundo demo e eso es, o sea me llamó mucho la atención toda esa historia porque ahora se manejan diferentes los medios de comunicación para, para entrar como narrador. Es algo que me llamó muchísimo la atención. No, no, no te quería llamar viejo, pero es
2: que ahora, ahora es completamente diferente. No, no. No, no. Siempre ha sido. Digo, a ver, yo te puedo decir que, el, que ustedes que, se, que están estudiando para esta apasionante pero difícil profesión, porque la es, porque como toda profesión tiene sus lados muy padres y sus contras, ¿no? acá tiene cosas maravillosas y contras de terror eso es la realidad y eso ha sido siempre ¿eh? no, 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 no es que ahora sea diferente antes se manejaba igual era igual, por eso, por eso mencioné la palabra llamémosle suerte tocado por Dios un ángel me ayudó, o talento llamémosle pongámosle el adjetivo que, que, que queramos yo fui un afortunado porque después tuve ese proceso de medios de comunicación donde a mí me tocaba sin haber estudiado, recibir a los practicantes que estaban estudiando acá en la UNIVA, que es la que está catalogada como la mejor escuela en cuanto a ciencias de la comunicación se refiere, y, y, y yo ya ser narrador, donde cuando normalmente alguien empieza por prácticas, contestando teléfonos, haciéndole, ayudándole al productor al guión... Eh, y después de ahí te, te van liberando, si es que tienes buena habla, buen, pues, buen, buen, buen discurso, buen léxico a, a hacer una pequeña capsulita grabada eh, y luego pues, ya te mandan ahí de cuando pues, nadie fue a reportar a los textos pues ahí ve, y imagínate el proceso para narrar, que es el último. Y mi pues con mi historia pasó a la inversa, yo arranqué narrando, no conocía el proceso de hacer una cápsula que después... Me, me enseñaron no, no, no empecé en un programa que contestar teléfono jamás ni los toqué nunca hice un guión de producción o sea, yo empecé a la inversa, gracias a Dios normalmente no pasa esa es la, la realidad y no es de ahorita o de antes o sea, es de que pues son procesos de, de, de vida ¿no? que afortunadamente para mí no me tocó pasarlos porque en esos procesos se pierde mucho talento y mucha gente y oportunidades
1: Sí, pues tu historia es, es muy diferente a la de muchos periodistas que hemos tenido aquí en, en, en el podcast pero bueno, después de, de los medios de comunicación, pasas a la dirección técnica como auxiliar de, de Rafa Puente Jr. ¿Cómo se dio esto y, o sea te, te, de igual manera ¿te preparas en alguna escuela para, para ser auxiliar o cómo se dio ese proceso para, para llegar a, a, pues a ser auxiliar?
2: Es otra historia también similar a la, que te, a la que te conté, que ahorita ahora te la cuento, solo abro un paréntesis. Es por eso que personas como Rafa Puente, como Marcelo Michele Año, como Rafa Fernández, que ahora dirigió el San Luis y ganó como técnico interino al América, pues la realidad lo voy a decir con todas sus letras y no tengo miedo en decirlo, somos odiados en los medios de comunicación por mucha gente y en el fútbol apestados. Porque los míos dicen, puta, ¿cómo estos que de, de, terminaron haciendo todo esto? Y en el fútbol, ¿qué te cuento? no, no, sí. Y de por sí el técnico suleta, mexicano es odiado. no, En un mundo de ego, en un mundo de de en un mundo de no, no, que no, no, que no, 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 saben no, 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 que no, 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 como no, 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 es no, inversa es porque lo buscamos lo procuramos, nos preparamos y porque tenemos las ganas, porque no nos da pena nada, porque no tenemos complejos porque en el fútbol el 90% de la gente tiene complejos esa es la realidad esa es la realidad, entonces por eso somos vistos así, con Rafa yo la realidad es que previo a entrar a los medios de comunicación empecé a hacer el curso de entrenador, te estoy hablando de hace, de hace muchos años, como bien me lo hiciste saber hace rato con la grabadora y con con, 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 demo, <ông Illey> en, en un pinche disco lo de los de Fabiato de ¿no? <¿Qué> piBa... este, Imagina, hace mucho. Pero cuando estaba estudiando el curso de entrenador, yo dije, a ver, cabrón, solo llegan a primera división los exjugadores. Y yo no jugué. Entonces voy a terminar entrenando escuelitas y ¿cuánto pagan? Nada, que es el pedo del fútbol mexicano. Entonces ahí digo, no. Y empecé en los medios de comunicación donde empecé afortunadamente a hacer carrera. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, si no me equivoco, conozco a Rafa. Yo fui, a, yo fui a narrar, pero de comodín narraba básquetbol, voleibol, fútbol, porque hay muchas disciplinas. Y Rafa solamente comentaba los partidos de Selección Mexicana. Ahí lo conozco a Rafa. Hacemos clic. Al segundo día que nos vimos, me parece, nos fuimos a comer él y yo solos. Y en la plática salió a colación lo que te menciono de que yo empecé a hacer el curso y él me dijo que él también, y yo le dije yo lo dejé por la razón que te, que te mencioné, y él me dijo, no, carrón por supuesto que podemos si los que, los que dirigen no se preparan dejan de jugar y van a dirigir, es cierto, y, es, y, y está mal, porque nada tiene que ver nada tiene que ver jugar con dirigir, y el exjugador que me esté escuchando y crea que es así, está equivocado, hasta el día que esté en el vestidor de un cuerpo técnico lo puede decir, mientras tanto no no es lo mismo, y no por jugar sabes, es decir no por ser productor o pues, bueno, no, lo voy a, a la inversa no por ser narrador vas a, ser a saber producir un canal o un programa, nada tiene que ver son cosas distintas, es la misma industria sí, son cosas distintas sí, se acabó, entonces Rafael me lo hizo saber esa vez, me convenció y desde ahí empezamos a, a luchar ese sueño desde abajo, literal, entrevistándonos con entrenadores para saber las vivencias, cómo entrenaban, qué hacían, conocían con jugadores, con directivos. Después Rafa empezó a tocar puertas, casi a tumbarlas para que le dieran una oportunidad. Evidentemente nadie se la dio, porque decían, ¿cómo? Si yo, yo jugué fútbol, ¿le voy a dar oportunidad a este cabrón que me jugó? No, pero se la da a Lobos Guap, que en ese tiempo Luz Esparza era la directiva de la hija del rector de la UAP y le da la oportunidad de dirigir Lobos UAP en el ascenso Rafa prescinde de su 60% de salario porque esa es la realidad para ir en busca de su sueño ahí me habla y me invita pero yo acababa, yo llevaba tres meses o dos llegando a Ciudad de México para cubrir la selección mexicana para Univisión que era un puesto que me había costado mucho trabajo que un puesto como ese en la República solamente hay como seis porque son las empresas grandes las que viajan con Selección Mexicana y que yo estaba ahí, y le dije a Rafa que no, Es es la realidad, no porque no quería ir, no porque no tuviese las ganas ni el sueño. Rafa, en un cuento de hadas, atiende al equipo a los seis meses, a Lobos Guajas. Yo ahí digo, pues, no me va a invitar, pues va a decir, este cabrón no quiso venir al ascenso, ahora primera sí. Y me pasó lo mismo, de empezar narrando en el fútbol, pues me habló y me invitó de auxiliar a primera división en Lobos Guajas. Ahí yo y Estaba por viajar a la Copa Confederaciones de Rusia y ahí renuncio en Rusia para regresar a incorporarme con Rafa al Lobos Guap como auxiliar de primera. Yo tampoco me, tampoco me pasó como muchos, no es mi culpa que me haya pasado así, que, empeza, que, que empezaron con niños, auxiliar de la 12, auxiliar de la 13, entrenador, etc, etc. etc. No, yo directo pasé a primera edición. ¿Qué? Que evidentemente te tienes que seguir preparando y que en muchas cosas no tienes experiencia de algunas vivencias que jugadores tienen, sí pero ya al haber estado a casi 100 partidos en primera división este, oficiales, te puede decir que nada tiene que ver
1: y a veces tal vez lo difícil no es llegar sino mantenerte mantenerte y tú <risa> tú, tú lo has hecho durante todos esos años pero bueno, retomando un poco el tema de los entrenadores eh, eh, es algo muy o sea, algo que está más que evidente, que los entrenadores mexicanos no tienen oportunidad ni la liga mexicana. ¿Tú a qué crees que se deba esto? ¿Crees que sea discriminación? ¿Por qué no contratan a los entrenadores mexicanos y más a los que no fueron futbolistas profesionales?
2: A ver, ahí voy a dividir. Primero te, te respondo lo que yo pienso con respecto a por qué no hay tanta oportunidad para técnicos mexicanos jóvenes lamentablemente porque muchos no se preparan como se debe y muchos no tienen la personalidad para dirigir un equipo de primera división porque el dirigir primera división es un todo es saber dirigir, saber de estrategia saber de metodología de trabajo saber de estimulaciones saber de preparación física, sí pero también se requiere de personalidad de plan, poderte plantar frente a un grupo de 22 jugadores donde hay extranjeros, donde hay seleccionados, donde hay mundialistas donde hay mexicanos, donde uno te llega en Mercedes y otro te llega en camión donde tienes que manejar un sinfín de cosas y para eso el habla y la buena comunicación que no es fácil y que muchos exjugadores no la tienen y, y esa tampoco es culpa de nadie ¿no? Y, y entonces pues, también se tienen que preparar en eso en la forma de vestirte no, no, no te puedes vestir normal siendo director técnico de primera división no estoy diciendo que traje o fans hablo de la personalidad y hay, hay, hay poco, esa es la realidad hay poco y después la otra que dices por qué a gente como nosotros ya te lo había mencionado por, por, porque les da envidia y ahí terminaría mi respuesta, les da envidia porque también es quienes toman las decisiones son jugadores en su mayoría o quienes
0: van y le dicen al dueño el por qué sí o por qué no Sí, claro pero bueno, eh, pa, eh, y en este punto de tu vida en el que ya, pues ya pasaste por varias etapas eh, relacionadas al fútbol como auxiliar en cuanto al periodismo también en fuerzas básicas, ¿qué consejo le darías tú a los que apenas van empezando en este mundo? Tanto a los que quieren ser futbolistas como a los que quieren ser periodistas y bueno también a los que quieren eh, estar en, en, la, en, en la dirección técnica
2: pues yo creo que ahí son tres consejos distintos ¿no? digo, cabe mencionar que en los tres invariablemente está el perseguir tus sueños, el aferrarte a ellos y el prepararte para ellos, ¿no? en los tres cabe, ¿no? después en el, para ser futbolista pues, se requiere de mucha disciplina, se requiere de entender que, que el fútbol requiere de, de de ser profesional, aunque aún no lo seas, desde niño, perderte 15 años, eh, perderte eh, que salgas de la no en la noche con tus amigos, perderte de estar eh, tomando, fumando. Eh, ¿Qué es eso? No? Eh, entre, en, en, entre menos cosas, hagas de esas más cerca, vas a estar de acuerdo a, al profesionalismo y a tu calidad también va de la mano. Van las dos ligadas a poder llegar a primera, a primera edición y estar dispuesto a que esos sacrificios vendrán, ¿no? Eso como futbolista. Como entrenador, yo creo que de las tres es la más compleja, la más difícil, porque en un equipo hay 22 jugadores, en un, en un, en un equipo hay un entrenador y, y dos auxiliares, o sea, es decir, desde ahí, desde el porcentaje es mucho menos, ¿no? El que logra llegar a, 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 esas, a esas instancias. Más bien yo ahí apelaría a sí, al prepararte mucho y al entender que en esta industria, como para ser entrenador, muy probablemente lo más seguro es que termines dirigiendo niños o fuerzas básicas, si no jugaste. Si jugaste, pues tienes mucho tramo recorrido, porque también la gente que decide a veces piensa que porque jugó es la mejor opción. Entonces, ahí ya se cierra el, el, el círculo todavía más, ¿no? O sea, es entender que que va a ser una profesión mal pagada y aferrarte a que después la suerte te, te ayude para poder acceder a la primera división que es donde ya se le venga mucho más dinero económico y donde hay un salto exponencial con respecto a lo que se gana en una categoría y en primera división y en los medios de comunicación es, va, va cercano a porque hoy la industria está a la baja porque hoy se tienen que abrir nuevos mercados como el de los de las redes sociales, los podcasts, el YouTube, etcétera, pero que también entiendo que mucha gente prende la tele y quiere narrar un partido en televisión o quiere ir a cubrir una copa del mundo para televisión o quiere salir en un programa en televisión, ¿no? Esa es la realidad, pero la industria de la televisión cada vez va más para abajo. Entonces, va de la mano la, la preparación en todos los ámbitos porque como comunicólogo pues, tienes que tener, pues, evidentemente, buena escritura, buen habla, buen léxico, eh, eh, saberte expresar, no tenerle miedo a la cámara, no pensar que el micrófono es un arma, porque, porque pasa. Cuando a un joven de pronto termina de estudiar y va, y va al radio, es un brinco también gigante, no, no tenerle miedo a eso. Y entender entender y hacerle entender a tu entorno, es decir, familia pues que es una profesión literal, que es un maratón ¿por qué? porque empiezas de ganar cero pesos yo gané dos años cero pesos y ese tramo de dos años sin ganar, aguantarlo está cabrón ¿por qué? porque viene la presión de la familia cómo no te pagan, que están negrando, mejor dedícate a otra cosa, bla bla, bla, bla bla, 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 bla es aguantar todo eso y después aguantar a ganar poco y seguir escalando, luchándole para llegar entonces a poder llegar a una empresa importante donde puedas devengar algo bien, donde puedas tener buenos ingresos, pero que esos buenos ingresos, incluso los que ya están dentro de los medios de comunicación, me voy a ir a un 10% que lo gane.
0: Y justamente algo, algo en lo que quiero hacer énfasis que mencionas y ya también lo retomaban hace rato. Eh, Luis Diego y tú, es es el hecho de que bueno, en, el, en cuanto a la dirección deportiva, muchas veces se les dificulta llegar si no fueron jugadores pero creo que también sucede en, en cuanto a los medios de comunicación ¿no? porque eh, hemos visto que en los últimos años, eh, no voy a decir nombres para que no haya, haya algún conflicto, pero hemos visto que a muchos exjugadores le, 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 automáticamente o, o pareciera que eso automáticamente terminan de jugar fútbol y les dan trabajo en las televisoras ¿pero tú por qué crees que sucede esto?
2: Fíjate que ahí contradic contradictoriamente o no yo lo veo distinto porque no es lo mismo de un entrenador que está en el mando de un equipo a una mesa de debate donde hay un exfutbolista y hay cuatro periodistas, ¿no? O sea, eh, eh, y entiendo que hay muchos, ¿no? Y los ejemplos están claros. Por ejemplo, línea de cuatro a veces le prende y está Zamorini, Crozas y dos, está Cancino a veces o está a veces entran a Katy, Tales de la Rosa, que es el conductor, y así me puedo ir en los, demás, en los demás programas, ¿no? Pero vamos a suponer que si en una mesa de cuatro estamos hablando del 50%, es decir, hay otro 50% que no son jugadores, ¿no? Y que no tienen nada que ver con el, con el fútbol. Yo sí veo necesario que gente que estuvo en el fútbol est esté ahí, porque aportan cosas en el comentario desde una postura donde ya estuvieron que no se confunda esto con que con la famosa frase de si no jugaste no puedes hablar nada tiene que ver, o sea, nada tiene que ver que yo no debuté y, y, y estuve y estoy de esa, de esa bandera, no, nada tiene que ver, pero si es necesario me parece el comentario de quien ya estuvo, aporte, nutre y fortalece a la mesa e incluso al televidente ¿no? porque eh, no, es, no, es, no es lo mismo entender de la industria, saber del juego entenderla saberla y haberla vivido ¿no? entonces yo la realidad es que no lo veo mal, lo veo incluso necesario que, 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 que estén si sí, sí critico la postura del exjugador cuando ya se va a la mesa del periodista y adopta una postura de periodista que pasa en el 90% de los casos, por eso por eso a declaró el otro día lo que declaró con total razón oigan cabrón ustedes que estuvieron de este lado ahora resulta que, que, que son enchiladas y ya hablan como periodistas cuando hace años en el mismo vestuario mentaban madres de esos cabrones con los que ahora son sus amigos y compañeros pasa eso como el jugador dice oye cabrón si, si estuviste o sea cómo, cómo puedes hablar tan a la, a la ligera algo que no es a la ligera porque en la semana pasan imponderables pasan lesiones, pasan indisciplinas que no se tienen que hacer públicas no forzosamente y que entonces es un cúmulo de situaciones que después recaen en los 90 minutos de juego que es un todo, y entonces pareciera que a veces adopta esa postura, yo creo que eso es lo que a veces critica el jugador del exjugador que está comentando pero me desvió un poco del tema, yo sí lo veo necesario que en una mesa esté alguien que, que estuvo
1: así es y bueno, me llama mucho la atención ese, ese punto de, de que el exfutbolista no tome posturas o que no se ponga en el papel del periodista, porque pues si lo contratan es para algo, para analizar, para pues, ser como la voz del aficionado con el exfutbolista, de lo que está pasando en el campo para interpretar todo eso. Y sin embargo, hay algunos exfutbolistas que, que llegan a las mesas y, y se creen periodistas. Qué bueno tú también tocaste ahorita hace un, a, hace un momento tocaste un tema de críticas con bueno, algo relacionado con las críticas pero bueno, tú estando en, en una dirección técnica y también en los micrófonos
2: ¿tú cómo lidias
1: con, con las críticas o todo eso que sucede?
2: Ah, buena, buena pregunta porque más, más, más aún que yo viví 10 años de estar del otro lado ¿no? no sé si eso me ayudó creo que sí pero yo te puedo decir que a raíz de que te lo cuento tal cual, yo me mudo de México a Puebla para ir a Lobos, yo en ese momento hablé con mi esposa y le dije, a partir de hoy no se pone ningún canal de deportes, ninguno, ni en TV Azteca, ni en Televisa, ni ESPN, ni Fox, ni en ese momento TVC, ni absolutamente nada porque había estado del otro lado y sabía dónde había llegado y sabía lo que se venía. Entonces, yo la verdad es que a partir de ahí veo poco y nada. Esa es la realidad. Veo poco y nada. Desde entonces ya pues, yo como que me seguí de largo y no veo casi nada. Donde sí te pega mucho, porque pues sí, sí estás pendientes en las redes sociales. Bueno, el Twitter que es una carnicería y debes de... de soportar las emociones, entenderlas o cerrar tu, 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 tu aplicación no, 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 no hay de otra porque sí es difícil que te esté llegando y llegando y llegando y mentadas de madre y, y, y insultos y etcétera etcétera, etcétera. pero es aún mucho más complicado este tema del cual estamos hablando para las familias porque las familias no entienden a veces un poco el estar ahí o, o se sienten evidentemente aludidas o pues, se les falta el respeto y es lo que uno, y me incluyo, que cuando tomo un micrófono, pues no, no, nunca dimensionas hasta dónde pueden llegar tus palabras y qué tantos argumentos tienes para decir algo, ¿no? Porque las, lastimas a familias, lastimas a hijos. Ah, que, que, que el jugador directivo, entrenador, director deportivo, eh, auxiliar, etcétera, ¿saben dónde se está metiendo? Sí, eso no tiene que, nada que ver con que no sientas. Y con que la familia no sienta, o que la familia vaya al estadio y le estén, te estén mentando la madre atrás y que no sepan que abajo está tu familia y las redes sociales, ¿no? Ellos todavía lo sufren, me parece que más todavía.
1: Es lo tóxico del fútbol y de toda esta industria, ¿no? Pero bueno, ya poniéndonos más, pues, no sé, hablando de cosas más bonitas, en estos momentos, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Cuál es tu mayor sueño dentro, ya sea de la industria de fútbol, fuera de la industria?
2: Mi mayor sueño es volver a estar en primera división de la mano de Rafa, que es quien es que me dio la oportunidad y que sé que es un tipo que está preparado porque yo está, he estado con, con él y lo, 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 lo he visto y lo sé. Eh, que nos falte más experiencia, pues es obvio, como cualquier persona en cualquier ámbito de la vida y en cualquier situación, pues si no te dan oportunidades no vas a experiencia, nadie va a llegar con experiencia de la nada, no existe eso. Eh, y en un futuro ya más lejano yo algún día poder dirigir solo
0: perfecto, y, y antes de pasar a, la, a ya por último a la dinámica desviada haciendo honor al nombre de este podcast platícanos la anécdota más chistosa curiosa, rara o desviada que hayas tenido o que hayas vivido en tu carrera
2: en mi carrera la más rara, curiosa de, 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 de fútbol de los medios, de, la, de lo que sea
0: de lo que sea, en todo este tiempo que has estado relacionado al fútbol, la anécdota más curiosa que has tenido.
2: Curiosa, ok. La, 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 la más curiosa, así abiertamente, me cagué narrando, pero el literal, en un partido aquí en el 3 de marzo, era Tecos, no, no recuerdo si era, creo que fue Tecos Pumas, yo estaba narrando con Víctor Manuel González, el niño, ese partido por radio, para Canal 58, y me entró una diarrea en pleno partido, pero insoportable, pero pues estás al aire y en el juego, literal, los minutos los veía con pinche reloj de arena que pasaban, pero a la par, a la par de eso, pues, tu mente se va haciendo añicos, este, ya te están dando ganas de vomitar, entonces ya la ya habla este, Literal ya no podía Terminé eh, Terminé el primer tiempo y me fui corriendo Al pinche baño que estaba de la chingada De sucio Todavía más asco, imagínate Con todo lo que traía del partido Y literal Como en el box, aventé la toalla <ríe> ni, ni, ni me fui a despedir Imagínate de nadie ni de, de, de. Estaba ido don Octavio ¿no? Romero Que era el director de, de, de la estación de ahí, a mi carro, y a la mierda, váyanse todos, yo lo que me quiero es sentir bien, hay que, es que con su puto partido, hay que lo lonar el puto niño todo el juego, y yo ni avisé, y al final me habló que, que pues, aquí no llegué, este güey se murió en el carro, o sea, que casi me muero cagado, afortunadamente no me morí, porque llegué a mi casa, y ya, después pues, no tenía ni dónde meterme para poder avisar por qué era, y, y que no había regresado el segundo tiempo, o sea, es más, que me ha ido a mi casa, Entonces, literal me cagué narrando, con situaciones que pueden pasar, literal, ah, habrá otro igual que siga narrando ahí zurrado, ¿no? Que, que le haya pasado, no yo, yo literal te digo, aventé la toalla, agarré mi carro y me fui y ahí los dejé.
0: Oye a lo mejor eso le pasó a Paco Villa ahora que Cruz Azul fue campeón, o tal vez a David Medrana también con Atlas, ¿no? imagínate la presión que han de haber
2: sentido. Y que a ellos los, los estaban grabando, ¿no? A Paco, cuando Azul pues, es campeón, estaba grabando, él estaba Paco estaba grabando desde Miami. Recuerdo, todos lo vimos, incluso ese video se hizo hasta viral. Y a David, David estaba en la cancha del estadio. Y Christian le pasó incluso el micrófono para que él relatara el, el, el penal de furch Para que él lo narrara y lo grabaron, ¿no? Y, y Para ellos, imagino que fue un momento muy emocionante, ¿no? El poder ver a tu equipo que por años no pudo ser campeón porque también el comunicólogo tiene emociones y seguramente tiene pasiones y entonces una vez decirle a un equipo y poder ser parte de él, de estar trabajando lo puedo entre comillas porque es una bendición esas cosas y después poderlo transmitir a, a más gente que está vivenciando esa misma emoción debe ser algo también muy chingón, ¿no?
0: Exactamente y saluditos también ahí a Pacovilla, David Medrano si nos escuchan pues también que se animen a entrarle aquí a las charlas desviadas pero bueno que no se
2: agranden eh, mande que no se agranden
0: exactamente sí que sean que se junten con los pobres no acá como el buen Chiquis que que se, que se animó con nosotros es humilde es humilde chiquis. así es pero bueno ahora sí llegó el momento de pasar a la dinámica desviada la cual será el juego de ¿Qué prefieres? ¿Qué consiste en lo siguiente, chiquis? Yo te voy a decir dos elementos y tú me dirás por cuál te decides. Lo hemos dicho varias veces aquí, nos gusta la polémica, el salseo, así que pues cuando estés listo, comenzamos. Dale. Perfecto. ¿Qué prefieres? ¿Dirigir un equipo y llevarlo a la final o cubrir un mundial?
2: Dirigir un equipo y llevarlo a la final. Es más, dirigir un equipo y meterlo al liguilla.
0: ¿Iniciar de cero tu vida para ser futbolista profesional o dejar tu vida tal tal cual fue? O tal cual es.
2: Dejar mi vida tal cual es.
0: ¿Mundial cada dos años o cada cuatro años?
2: Cada cuatro años ciego.
0: Si ¿Qué prefieres? Leagues Cup o Copa Libertadores?
2: Copa Libertadores.
0: ¿Ser auxiliar técnico o ser futbolista profesional?
2: Ah, buena pregunta. No, ser, ser futbolista profesional. ¿Ser
0: expulsado o meter un autogol?
2: Meter un autogol. Porque si me expulsan, ya, ya, ya me la peleé y si metió un autogol, igual en la siguiente voy enana y de cabeza empato el juego, ¿no? ¿Qué prefieres?
0: ¿Que México llegue al quinto partido ¿O que un equipo mexicano sea campeón del Mundial de Clubs?
2: Que un equipo llegue, que México llegue al quinto partido. Aunque ahí hago una acotación, ninguna de las dos serían parámetros para que entonces digamos que estamos a cierto nivel, que es donde nos hemos equivocado cuando hemos ganado sub-17 o en las medallas que hemos ganado olímpicas, que nada tienen que ver con lo que pasa arriba. Si llegamos al quinto partido, no es que hemos evolucionado, es mentira. Y si ganamos el Mundial de Clubs, tampoco es que nuestra liga está en la top.
0: Sí, sabemos que el fútbol es una rueda de la fortuna, ¿no? Un día puedes estar aquí y el otro día puedes estar aquí abajo. Pero bueno, por último, ¿qué prefieres? ¿Comida mexicana o comida estadounidense?
2: Eh, bueno, hasta la pinche pregunta, gente. Mejor miéntame la madre. <risa> <risa> Unos pinches tacos de la esquina. O sea, ¡Ciego! Aparte, <risa> la pinche comida gringa. A mí que me tocó estar hasta por 45 días eh, cubriendo copa oro, que es la más larga. O sea, una cobertura de copa oro es más complicada, más compleja y difícil que un mundial. Que me tocó a, a ambas. No, la pinche comida gringa. O sea. Digo, el primer día, el segundo, te sabe buena Y después quedas hasta la madre Te hincha de la madre Y llegas gordo de a su contraperra madre Y todo sabe igual Todas las hamburguesas Porque muchos este, te dicen Que la inanao Que sabe igual que la puta matona no le hacemos a la mamada Y la gente que va a Estados Unidos sufre Inanao, es para decir que está en Estados Unidos Porque la puta hamburguesa sabe igual que unas que, que creo que están en Ciudad de México y acá también están, no recuerdo cómo se llaman, idénticas, o sea, pero se le hace a la mamada. Aquí, en México, todo lo que sea extranjero, puta, lo, lo, lo magnificamos. Así sea, una persona que viene para casa, además, o una comida, la hamburguesa, y o sea está mal. Ya me estoy metiendo en otro tema, pero ya ven que ya les dije que me apasionó Aquí un día, en Guadalajara, abrieron para un tema de de estudio de mercado evidentemente para abrir un negocio o se hace es un estudio de mercado y trajeron unas tra, las trajeron a la fina Naut dos días literal se pusieron ahí en un lugar a ver eh, no sé si su estudio de mercado era que, yo, yo creo que eh, abarcaba muchas cosas ¿no? que tanta gente iba en cuánto tiempo se acababan las hamburguesas no, no, se terminaron, pero puta, como si fuera un perro oro. Yo creo que estaban mejor las del señor de la esquina, más ricas, con su pinche carnita hecha ahí al, al carbón o algo, ¿no? Pero
0: bueno. Esas es caras, ¿no?
2: Ya me encabroné con tu pregunta.
0: <risa> <risa> perdón, ya. ya voy a <risa> Fue con la pregunta que más se prendió y creo que no era
2: no ni, ni, no ni de fútbol. <risa> no, no me van a decir que ustedes prefieren la comida americana que la mexicana o sí.
1: Ah, yo prefiero unos taquitos de canasta aquí de la no, esquina es, y yo... Ah,
0: Mejor. ¿Tú Diego? No, yo de igual manera, yo soy fiel a los tacos, a las tortas. Esa es incomparable la comida mexicana. No, no, bueno. y la
2: comida, a ver, vas a una semaduría, las enchiladas, el pozole, las, las patitas, las tostadas de lomo. No, no, mejor. Allá, puta, pura, perra, hamburguesa, todo, por <risa> gigantes. Nomás la ves y te llena, no, no.
1: Ya digo no, de restaurantes con diferentes <risa> nombres.
2: <risa> ¿Mande?
1: son los mismos restaurantes pero con diferentes nombres y no nada sí, McDonald's y todo. Los mismo pinche
2: nombre, o sea, o sea, la pinche hamburguesa que vas a ir, trágate en Chile es la misma que vas en 10 lugares sí. diferentes en Estados Unidos. Es lo mismo, ¿cómo? es que Ni modo que el pan sea que a qué verga vas a ver el pues pan, vas a ver igual. Ah, que algunas cosas los aderezos o que la puedes saber distinto, es lo puto mismo.
1: Pero bueno, ya que estamos hablando un poco de, ya hablaste un poco de negocios y todo eso vi, o bueno, al menos a la hora de hacer la investigación de esa entrevista, vimos que estás entrándole a otro mercado completamente diferente, creo que al mercado inmobiliario, así que si quieres platícanos más o menos de qué va eso, promocionate por aquí, porque aquí te quiero decir algo aquí todos los invitados que vienen como que les cae la suerte, Adolfo Ríos vino las primeras semanas del podcast a la semana se fue a Querétaro Manuel Vidrio creo que ya está en la política o sea, como que ha sido este Juan Carlos Díaz Murrieta de TUDN se fue a, a, los a, los, a los Paralímpicos de Tokio. Entonces, creo que es una cosa. Así que si quieres, promocionate para que tengas la suerte aquí.
2: Bueno, a ver, te cuento, porque también ahí es un tema. No, no me dedico totalmente a eso. Sí lo hago cuando pues, no hay trabajo o algo, porque es un buen negocio. Y te voy a contar cómo ingresé a esa situación. Yo conozco aquí en Guadalajara. Conocí a Marcelo Michele Año cuando él dirigía a una escuela, a una escuela ni siquiera de fútbol, o sea, una escuela de estudio que tenía un equipo de fútbol. Pero él era su sueño y su sueño y su sueño dirigir. La familia de Marcelo son de los mayores constructores acá en Guadalajara de Torres, y un día me habla y me invita a un roof garden de una de las torres que ellos construyeron, yo dije, ¿qué quiere este cabrón no? de, de pinche Marcelo? Me llevaba muy bien con él. Me llevo, lo conozco muy bien. Entonces llego ahí y me dice, oye, chico, ¿sabes que yo estoy persiguiendo mi sueño? En ese entonces él estaba más cercano porque ya entrenaba. Yo estaba todavía en los medios de comunicación. Es más, no sé si ya conocía a Rafa, no, no, no recuerdo en qué año fue. Yo creo que ya. Pero él estaba más cerca de poder lograrlo, ¿no? Y que todo este baño luz, no eran sueños guajiros, los de Rafa, el de Marcelo y el mío, no, sueños guajiros. Y me dice, fíjate que me salió la oportunidad de ir a dirigir al Mérida en primera año Entonces, ya ves que estoy en este tema de, ah, no, no me dijo ya, sí, ya ves que estoy en el tema de las, las torres y la madre, estoy con, con mis hermanos, entonces pues yo voy a irme, me la voy a rifar a Mérida, entonces te quiero dejar ahí, a ver si tú puedes ser ese enlace para traer jugadores que inviertan. A mí me habían invitado por las relaciones a mí a vender hasta calcetines a futbolistas. Todo. Y a todo dije no, porque es una línea muy delgada de riesgo para con el jugador en un mundo en el que ya estás de manera indirecta en los medios de comunicación y que pretendes estar de manera directa como parte de un cuerpo técnico. Entonces siempre dije no. Cuando me, me invita a eso, Marcelo. Dije, a ver, también, se pues voy a ser honesto, es un buen negocio y es algo que le viene bien al futbolista, porque el futbolista a veces no se asesora bien y no invierte bien su dinero. Entonces lo empecé a hacer ahí y empecé a venderles preventas de departamentos a jugadores. Esto ya hace muchos años. Y ese lo tengo como un negocio independiente extra que se gana mucho más todavía que incluso que de acá, pero que yo sigo, yo, yo apelo a la vida a hacer lo que uno le gusta, no, no, no me voy al tema monetario, habrá quien piense diferente y lo respeto, yo no. Entonces ese lo veo como un extra, aunque me, me ayuda a, a soportar estos largos lapsos sin trabajo, ahora metido en el, en el fútbol, y la realidad es que en su mayoría lo hago con, con jugadores, cuando vienen acá a Guadalajara, a Chivas o Atlas, a rentarles o ayudarles a, 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 que, a que compren su casa. Por ejemplo, la, el último fue el Piojo Alvarado que vino a Chivas y con nosotros, hablo en plural porque un amigo también está dentro de, de este tema, el borre, en, a, con nosotros, a nosotros nos compró la. O nosotros fuimos los intermediarios en, para comprar su casa, ¿no?
0: Y justamente mencionas lo del Piojo Alvarado, es algo que, que yo iba a mencionar que recientemente vimos ahí en Instagram que que ahora que fue a Chivas, pues estuvo con ustedes para, para hacer este cambio, ¿no? Pero pues te felicitamos mucho por este, por este proyecto y, y que siga creciendo. Te deseamos lo mejor en, en, este, en este proyecto.
2: O, ojalá que, que así sea, pero si dicen que si, que si esto de estar con ustedes trae suerte, yo, yo preferiría que si va a venir acompañado de suerte, venga de lado... Un número uno del fútbol, dos de los medios de comunicación, y tres, o sea, para ponerlos en, esa, en ese escalafón en el tema de bienes y raíces. Ah, la, sí. La varita y no va desviada a haber ya nada está. Ahorita, ni, ni en el fútbol ni en medios, medio, pues sí que me caigo una puta venta, está toda madre.
1: <risa> pues ahí ya está la varita desviada para, para el chiquis. Pero bueno, es momento de irnos para irnos a la pregunta dirigida a la familia desviada. La gente que escucha fielmente este. Este podcast, este programa. Y la pregunta del día de hoy, y que tienen que subir a todas sus redes sociales, es la siguiente: ¿Quiénes son sus compañeros del chiquis en balán balón? ¿Quiénes son sus compañeros del chiquis en balán balón? Ahí está la pregunta para, para que la respondan, la suban a sus Además, redes te, sociales.
2: Te, te hago una acotación: ¿Quiénes eran? Porque ya no, ya no estamos. Bueno, eran.
1: Ahí, ahí el era. director deportivo me, 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 me cambió los ahí, tiempos ahí, de la ahí, jugada. Ahí el director
2: deportivo como que se patinó, no checó bien, se cruzó. <ríe> así pasa. Ni modo, hay que bancársela. Pero sí, ¿quién, quién, quiénes, ¿quiénes estaban conmigo? ¿Quiénes estaban con él? Ahí, ahí está la pregunta. No si es la industria. ¿eh?
1: Bueno, tienen que subir esta respuesta a sus redes sociales, etiquetar al chiquis en sus redes sociales, que, que por cierto, estamos dejando también en la descripción de este capítulo las redes sociales de Balón y Pia Originas, la, las redes sociales de, de Diego Morgado y las mías, para que ahí interactuemos y para que se puedan ganar el jersey de su equipo favorito a final de temporada. Tal vez es el de Lobos Swap, tal vez es el de Atlas, no sabemos, pero ahí participen.
0: Ahí para que se las firme el chiquis, ahí participen y ya quien se la gane, pues ah, le, le haremos llegar la playera para que se las firme. Pero bueno, llegando a la recta final de este episodio, pues antes que nada, muchísimas gracias, chiquis, por unirte al podcast Más Futbolero y Desviado de Internet. Pero, ¿te gustaría agregar algo a ti para ir despidiéndonos? ¿Qué proyectos vienen?
2: No, simplemente agradecerles, Diego, Luis, por, 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 por el, el espacio y simplemente decirles que a ustedes y a, y, a, y a quien pueda escucharnos y o vernos, que persigan sus sueños que nada es imposible, que si sí hay sueños más difíciles que otros, pero que al final de cuentas todos son alcanzables, por más de que existan muchas piedras en el, en el, en el camino y que si, si luchan por ellos, son transparentes, son leales en el tema profesional y personal, están más cerca de, de llegar a ellos.
0: Excelente, muchísimas gracias, te agradecemos de todo corazón tus, tus comentarios, los valoramos muchísimo y bueno Luis Diego, algo que quieras añadir ¿Que platícanos tus redes sociales
1: no, pues hoy sí nos trajiste un fichajazo con anécdotas muy buenas literal desviadas de todo tipo, enseñanzas estuvo, estuvo muy buena la charla el día de hoy y pues nada, mis redes sociales saben que me encuentran en Instagram como soy Diego Rodríguez y en Twitter como arroba Luis Diego RZ para, para que interactuemos más cercanos
0: excelente mi amigo pues bueno, con esto cerramos la charla, te agradecemos nuevamente e infinitamente el tiempo, mi buen chiquis, fue un gran honor contar con tu presencia aquí en Barón Desviado, nos llevamos, ya como lo dijo Luis Diego, nos llevamos muy buenas anécdotas y aprendizajes, nuevamente eh, te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que venga y pues ojalá y nos podamos encontrar pronto.
2: Cuando quieran, estamos a la orden, les mando un saludo.
0: Perfecto, bueno, pues les dejo las les dejamos las redes sociales de Juan Carlos de Chiquis Cruz aquí en la, en la descripción del podcast para que vayan a seguirlo, etiquetarlo, y también las nuestras, eh, de Luis Diego las mías y de todos los desviados compartan este podcast con sus amigos, familiares y conocidos, ya saben que eso nos ayudaría muchísimo a crecer, estamos con la meta de Qatar 2022, y sin nada más por agregar, yo soy Diego Morgado nos vemos la próxima, y que sigan juntos, balón y pie
1: Muchas gracias por escuchar este episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales
2: Balón Desviado, un podcast sin
1: dirección a puerta una producción de Balón y Pie Originals.